0: Det är torsdagen 11 juni och idag gästas vi av Boliden VD Mikael Staffas. Det blir prata om gruvor, metaller, smältverk. Det här får ni inte missa. Nu är det dags för Evenmarknad. Ja, och då har jag fått äran att välkomna Mikael Staffas, VD för Boliden Mikael, nu har ni haft en, har haft en turbulent värld och man pratar ju om att gruvor är cykliska grejer så att det borde vara känsligt. Men hur känns det nu då?
1: Det känns ju bra, naturligtvis. Det är klart att man behöver metaller i alla lägen. Sen är vi en cyklisk bransch, men vi är kanske mindre cyklisk än vad många tror. Om man tittar på den totala inverkan under den här coronaperioden så stämmer det att basmetallpriserna har gått ner. De har gått ner en hel del, men samtidigt har de här så kallade smältlönerna som vi använder i våra smältverk har ju gått upp. Och så ädelmetallpriserna, guld och silver, gått upp. Så den totala blandningen för Boliden är mer stabil än många tror.
0: Och det här är rätt intressant. Ni har ju, förutom gruvnäringen, så har ni också faktiskt den, er, egna smältverk. Eh, vad ger det för fördelar och finns det några nackdelar med att ha liksom, hela den här verksamheten?
1: Vi ser ju inga stora nackdelar. Vi tycker väldigt mycket om den, den affärsmodell vi har. Det är viktigt att påverka. Vi har gruvor och gruvor är kanske två tredjedelar av vårt börsvärde, men vi har smältverken. Det är en tredjedel, en viktigt ben att stå på. Det som har skett nu då, under den här perioden är att gruvorna har haft lite jobbigare villkor, men samtidigt har smältverken haft lite bättre villkor. Det är inte helt ovanligt att de där går lite mot varandra. Och sen har vi den här biten vi om. Vi har både basmetaller som är vår stora bit, men vi har även ädmetaller. de tenderar också att gå till emot Så den det vi har sett här den senaste månaden är inte unikt att det är betydligt mer stabilt för bolagena än för många andra i branschen.
0: Och om vi blickar framåt, eh, säg om fem år. Vad ser du att boliden kommer stå? Kommer boliden kännas igen som det ser ut idag eller kommer det vara ett helt nytt bolag? Hur ser du på framtiden?
1: Det kommer definitivt att kännas igen. Vi ska komma ihåg att vi är en industri som har otroligt långa investeringscykler. Så fem år från är ju ingen tid alls. Utan det är klart vi ungefär kommer att se ut som vi gör idag. Sen kommer vi säkert att förändras. Vi kommer säkert att ha ännu mer fokus än vad vi har idag på hållbarhet. Vi har ett väldigt starkt fokus redan som det. Vi kommer att ha ett. Kanske någon, någon, någon form av expansion någonstans eh, och så vidare. Men eh, i grund och botten är det samma företag.
0: Och då kommer jag till en följdfråga kring... Eh, ser du framför dig att ni kommer... leta ni förvärv eller känner ni er trygga med där ni är? Eller pratar, tänker ni på utbyggnaden av nuvarande gruvor?
1: Eh, vi är väldigt trygga där vi är till att börja med. Vi gillar ju den vi har. Sen så är det vi siktar på härnäst, det är naturligtvis att kunna bygga ut den befintliga verksamheten. Det är där kan man kan känna bra med pengar och man hittar på bra expansionsmöjligheter i befintlig verksamhet. Och vi har ju redan tagit om för marknaden att vi har vissa potentiella projekt, bland annat på Irland, som är intressanta och som kan komma att komma igång kanske inte inom fem år men inom tio år. Det är också väldigt kort i den här branschen. Och sen tittar vi alltid på eventuella förvärv. Vi har ju gjort två förvärv de senaste. 5-6 år i Finland, och det tittar vi väl alltid på. Men det är mycket som ska vara rätt innan vi kommer att köpa någonting.
0: Så man kan säga att det är förvärv, då är ni extra noga på att det är inget ni gör i ett nafs, utan det tar tid.
1: Nej, det tar tid. Man ska komma ihåg att i den här branschen generellt sett, så är, om man vill förstöra värde, så är det enklast att köpa någonting alldeles för dyrt. Det går jättefort, Det kan du göra på, på en eftermiddag. Men att göra ett bra förvärv, det tar lång tid. Jag vara säker på att
0: du gör rätt saker. Ska vi ta och hugga in i tittarfrågor? För jag berättade att jag skulle träffa dig igår och då faller det in en hel del titta vi kan börja med Gustav som undrar kan ni bli mer ocykliska eller är det bara att acceptera att ni är en cyklisk bransch? Branschen är cyklisk
1: men inom den där branschen där var jag inne på tidigare skulle jag säga Bolin är kanske en av de mest stabila företagen. Du kan hitta eftersom vi har både gruvor och smältverk som tenderar att gå lite mot varandra. Vi har basmetaller och ädmetaller som tenderar att gå mot varandra. Och Sen sitter vi också med valuta mix som tenderar att stabilisera det hela. Till exempel när vi nu hade coronakrisen som allra värst– –blir blev den svenska kronan svagare. Det gynnar ju oss när det går knöligt. Så att, vill du hitta något gruvföretag eller gruvmetallföretag som är stabilt så tror jag att du hittar mycket stabilare än Borin.
0: Och sen så har ni också. Ni tar ut olika metaller, bland annat får ni också även in guld. Hur ser ni på den andelen? Är det, är det så att det är koppar och zink är det viktigaste, eller hur ser den här gulddelen? Spelar den in någon större roll, eller är det mer som en bonus?
1: Så här, koppar, zink och nickel det är ju vår grundaffär. Och det är den som är den viktiga affären som är den volymen. Men de här elmetallerna, och det är ju guld, men det är ju även palladium och platinum. Och så kommer det till metaller som rådium och så vidare. De här är viktiga för oss. för det är klart att vi måste se till att vi får ut alla intäktsströmmar vi kan få ur den kostnadsmassan vi har. Och vi tycker om den här blandningen.
0: Ja, det kan jag förstå. Det är kul. Ska vi gå över till en fråga från Per Fri som undrar hur går det med gruvorna, till exempel Tara och utbyggnaden av Kevitsa?
1: Om vi börjar med utbyggnaden av Kevitsa, som är i det, det korta perspektivet så är den utbyggnaden i princip klar. Vi har ju talat om för marknaderna att vi ska vara igång i kvartal tre att köra på full fart. Och vi har ju byggt en ny kvarnkrets in i andringsverket där och det ser rätt bra ut. Sen så ni som har läst på. I närtid vi att vi fick en brand i krossen i Kevitsa här för två veckor sedan. Det var väl inte helt idealt, men vi jobbar runt det och på två, tre, tre månader ska vi vara igång med det här. Så att någon gång under kvartal tre så är den expansionen eh, på plats och rullar på. Så den är enkel att prata om. Vad det gäller Tara så är det en expansion som är, ligger längre fram i tiden. Eh, den befintliga Tara-gruvan räcker ungefär till 20, 28, 8 år till. Och det är mycket som räcker då. Malmö räcker ungefär så långt och även våra möjligheter till att göra så med andriknesanden i avfallsdammar eller räcker ungefär till 2028. Sen har vi vår Tara Deep som är en förlängning efter det. Vi har väldigt stora förhoppningar om att kunna bygga ut den här gruvan någonstans så att den är i produktion kanske 2028. Det måste man fatta beslut kanske 2024 för det ska ske. Och då ska vi basera på det kunna producera kanske, det vet vi inte, förhoppningsvis 15-20 år till i Tara. Men det är många bitar som ska in i ett sådant beslut. Det är mycket i Tara som bör bli ganska gammalt. Gruvan är ju 40 år gammal och mycket infrastruktur är gammal. Och vi ska naturligtvis passa på i ett sånt här läge att förnya en del infrastruktur också. Stort beslut ligger ett antal år fram i tiden.
0: Men du pratar lite grann om infrastruktur och Perfred skickade även med en tillfråga som jag tycker är jätteintressant är det Erikssons 5G fjärrstyrning i Kankberg?
1: Nej, alltså så här är det att Eriksson har varit i Kankbergsgruvan och använt 5G system i där och testat ut det hela och säkerställa hur man får täckning runt hörn och sånt där. En I principen att om du får det att fungera i en gruva så ska det fungera in i Stockholm också när man ska få täckning runt hörn och så vidare. Däremot, själva positioneringssystemet och styrsystemet är inte Ericsson utan det är andra system som vi har antingen utvecklat själva eller har från andra leverantörer. Men Ericsson har stått för, under den här testperioden för, för basen för 5 g teckningen
0: Jag har ju träffat er Bobliden lite då och då genom åren. Och för några år sedan så var jag på någon digital mässa där ni pratade om att där med 5G-styrning jobbar ni med jättemycket att kunna jobba på distans i gruvorna. Hur går det med det arbetet?
1: Ja, även om det sätta 5G på det men vi jobbar redan på avstånd. Det vill säga vi har fjärrstyrning utav Utav våra maskiner kanske inte över 5G-lösningar utan över andra former av elektroniska lösningar. Och det där jobbar vi med och det är en, det är en viktig bit. Sen är det, det är alltid lite knepigt där för man kan göra vissa moment fjärrmässigt. Man behöver nog antagligen besöka den här maskinen en gång per skift i alla fall. Så det är inte så enkelt som man kan säga att man bara sätter sig på ytan och så sköter sig allting där nere. Utan det är rätt mycket arbets som fortfarande måste ske ner i en gruva. Men vi jobbar med det här för att hitta den balansen som är mest ekonomiskt fördelaktig för oss. Och som också får en massa andra plus på sidan om som har att göra med arbetsmiljö och så vidare.
0: Mycket intressant. Ska vi gå vidare med en annan fråga Kapitalistisk klimataktivist som undrar hur arbetar ni med hållbarhet?
1: Ja, där kan vi ha ett helt program om. och prata länge om. Den korta, varianten. den korta varianten. Nummer ett ska jag säga: vad gäller hållbarhet? Så är det så att vi jobbar med att försöka förbättra oss. Vi är inte den som i första hand brukar prata så mycket om hållbarhet utan vi jobbar med det vi gör. Och man tittar bara på hållbarhet och tar lite övergrippen. Nummer ett så är det så att de produkterna vi gör, framförallt med basmetaller, vad det gäller koppar och synk och nyckel, är ju fullständigt. Nödvändiga för omställningen av samhället. Så vi gör produkter som behövs för att klara av samhällsomvandlingen och komma iväg från koldioxidberoende. Och det kan vi ha många visioner om hur mycket koppar det verkligen kommer behövas i världen om all den elektrifiering ska genomföras som alla industrier vill göra för att komma bort från fossilberoende. Men det är ju en bit att att så här, våra produkter är bra och, och har en väldigt bra bit i det här. Och en del brukar hävda att vi har, våra produkter är så bra att det spelar en roll hur mycket vi gör. Skada vi gör när vi tar fram dem, därför de har så stor nytta ändå. Men vi ligger inte där, utan vi har egna mål. Bland annat har vi ett mål där vi ska sänka vår egen koldioxidfotavtryck med ungefär 40 procent fram till 2030 för att ta fram de här metallerna. jag tror att det är ett ambitiös mål som inte riktigt någon annan industri i alla fall är nära att nå upp till. Och det är ändå från en nivå som är väldigt bra. Och finns
0: det några kostnadssynergier om ni ska nå de målen, eller är det här kostnader?
1: det är blandat i det där. Det finns vissa saker som är kostnader, men det finns också vissa saker som är besparingar. Kan ge några exempel? Vi håller på att sätta in så här trådligt Det är som spårvagnar där våra truckar tar ström från trådar som går upp i luften. För att minska vår egen dieselförbrukning och därmed minska vårt egna koldioxidutsläpp. Det där finns det ekonomi. El är billigare än diesel också, så det där kan vi nog räkna hem ekonomiskt. Sen finns det andra bitar som vi kanske måste göra som inte går att räkna hem ekonomiskt på samma sätt. Men totalt sett så är det ju ingen, så är det ju ingen nackdel för det mesta, utan vi jobbar med det här för liksom en positiv. Sen ska vi säga, nu pratar vi väldigt mycket om koldioxid och klimat, och det är ju bara en del av hållbarhet. Det finns ju många andra aspekter av hållbarhet förutom det här. Och vi jobbar ju inte med allihopa. Det är ju hela vägen från andra utsläpp av metaller till luft, där vi antagligen ligger bland de bästa i världen. Vi har utsläpp av metaller till vatten, där vi också ligger bra till. Vi har vattenanvändning som sådan. Mycket av metallerna i världen kommer ju från ökenområden där vatten är väldigt, väldigt besvärligt att man pumpar upp kanske de sista dropparna av grundvatten som finns för att kunna producera. Vi är ju i... Ställen i världen vatten inte är samma problematik. Vi har alla andra i institutioner, hållbarhet, som har att göra med fria fackföreningar, rätten att organisera sig, den sociala kopplingen till samhällen där ju vi driver huvudet i princip överallt. Där det bygger på att folk bor där man jobbar, man flyger inte in och flyger ut och får därmed en bättre koppling till lokalsamhället. Det finns många aspekter på det, Vi kan prata länge
0: om det. Ja, mycket intressant. Vi fortsätter med en fråga från Profitjägaren: som undrar: Hur stor del av affärerna är valutasäkrade och är det vanligast med spot eller terminspris? Helt enkelt vad jag tror man är ute efter. Hur stort spelar valutan roll?
1: Utan ja, spelar en jättestor roll. Vad det gäller vår försäljning så har vi ingen säkring alls. Så att, eh, vi säljer i princip alla våra metaller till spotvillkor, både vad det gäller metallpriser och valutor, och det går rakt in. Sen har ju vi ett, ett, ett lager som vi rullar runt hela tiden. och Det här lagret är alltid hedgat för att vi inte ska behöva ta någon lager eh, omvärdering i våra resultat. Och den är hedgad både vad gäller metaller och valutor för att säkerställa det här. Så att lagret är hedgad, den löpande försäljningen ohedgad är den starka förenklingen.
0: Okej, okay. och eh, som avslutning så får du peka på en enda sak som du tycker är mest intressant för 2020 som kommer hända.
1: Du menar det med boliden eller ja, boliden. i boliden som för 2020 som kommer att hända. Ja, då måste det ju vara det som vi har pratat om här. Vi har ju våra expansioner i Galpenberg som vi än kan redan har hänt för den var igång i Q1, men våra expansionerna i Kevitsa som vi pratade om tidigare, vi har expansion i IT som ska komma igång här under Q3 och det är de viktigaste bitarna. Vi ökar ju produktionen i alla de här tre gruvorna med ungefär 20-25 procent i de här expansionsprojekten som har gått under ett par år och som allihopa gå igång i år.
0: Och det är inte lite. Det är inte lite i den här verksamheten, nej. Det är, med de orden får vi avsluta för idag. Stort tack för att du var med oss, Mikael Staffas. Och vi i EFN-marknaden är ju tillbaka imorgon 11:45. Det får ni inte missa. på återseende.